0: Et. Mescid-i Nebevi Medine'de içerisinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin de bulunduğu mescit İslam tarihinde bir dönüm noktası olan Resulü Ekrem'in Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra gerçekleştirilen ilk faaliyetlerden biri Mescid-i Nebevi'nin inşasıdır. Bizzat Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaptırılan iki mescitten biri olan Mescid-i Nebevi parantez içerisinde diğerinin Kube Mescidi olduğunu belirtelim. Onun Medine'deki bütün faaliyetlerinin merkezinde yer almış ve fonksiyonları bakımından sonraki dönemde kurulan camilere örnek teşkil etmiştir. Mescid-i Nebevi'nin adı Kur'an-ı Kerim'de doğrudan geçmemekle birlikte ilk günden takva üzerine kurulan mescit ifadesiyle Mescid-i Nebevi veya Mescid-i Kuba'nın kastedildiği rivayet edilmektedir. İbn Kesir, Mescid-i Nebevi'nin ayette sözü edilen sıfata daha layık olduğunu belirtir. İslam alimlerinin çoğuna göre Mescid-i Nebevi fazilet bakımından Mescid-i Haram'dan sonra gelir. İmam Malik başta olmak üzere bazı alimlere göre ise Resulullah buraya defnedildiğinden Mescid-i Nebevi daha faziletlidir. Mekke'deki Mescid-i Haram gibi, Mescid-i Nebevi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa içinde harem-i şerif tabiri kullanılır. Akabe'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk biade'den eden Esad bin Zürare hicretten önce Medine'de bir hurma kurutma yerinin etrafını duvarla çevirerek mescid haline getirmişti. Resul-i Ekrem 12 Rebiülevvel Cuma günü Medine'ye girdiğinde kendisini davet edenleri kırmamak için devesi Kasfa'nın salı verilmesini ve onun çöktüğü yere en yakın evde konaklayacağını söyledi. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bu sırada Nuh Aleyhisselam'ı öğretilen "Rabbim beni mübarek bir menzile kondur. Şüphesiz konaklatanların en hayırlısı sensin." duasını tekrarladığı rivayet edilir. Kasvanın Malik bin Neccaroğullarının evlerinin önünde hurma kurutulan bir düzlükte çökmesi üzerine Resulullah buraya en yakın evin sahibi Ebu Eyyub el-Ensari'ye misafir oldu. Resul-i Ekrem, Esad bin Zürare, Muaz bin Afra ve Ebu Eyyub el-Ensari'den birinin himayesinde bulunduğu nakledilen Sehil ve Süheyl adlarında iki yetim çocuğa ait olan bu arsayı mescit yapmak üzere sahiplerinden 10 dinar karşılığında satın aldı sahiplerinin arsayı mescit için bağışladıkları da rivayet edilmektedir. Bu engebeli ve çalılık alanın zemin düzenlenmesi yapıldıktan sonra yaklaşık üç arşın derinliğindeki temeline ilk taşı Peygamber Efendimiz koydu. Rebiyül ayında inşasına başlanan Mescid-i Nebevi, kendisi birlikte çalışan Resul-i Ekrem başta olmak üzere, özellikle Talb bin Ali, Ammar bin Yasir gibi sahabilerin öncülüğünde Şevval ayında tamamlandı. Mescidin inşası, Resulullah'ın güzel sözleri ve şiirlerle teşvik edilen ensar ve muhacirlerin kaynaşması için iyi bir fırsat olmuştu. İlk bina taş temel üzerine tek sıra kerpiçten, bir adam boyu kadar yükseklikteki çevre duvarı ile kuşatılarak, üstü açık biçimde 1022 metrekare alana yapıldı. Mescidin ilk yapısı ve sonraki ilavelerle ilgili olarak kaynaklarda zikredilen ayrı ölçüler, esas alınan zira'ın ve metrik karşılığının farklılığından kaynaklanmış olmalıdır. Mescidin i Nebevi'nin Bölümleri Hücre-i Saadet Resul-i Ekrem'in Hz. Ayşe'nin odasını defnedilmesinden sonra burası Hücre-i Saadet adıyla anılmaya başlanmıştır. Hz. Ömer ve Hz. Osman Mescid-i Nebevi'yi genişletirken Hücre-i Saadet'i ve diğer odaları olduğu gibi bırakmışlardı. Hücre-i Saadet'in dışındaki diğer odalar Veli zamanındaki genişletmede mescide dahil edilmiştir. Mescidi Nebi ile ilgili bütün onarım faaliyetlerinde hücreyi saadete öncelik verilmiş. Burası Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mimberinin bulunduğu yerle bütünleşerek mescidin en önemli bölümü haline gelmiştir. Mimber. Resul-i Ekrem'in Mescid-i Nebevi'de cemaate hitap ederken dayanması için hurma ağacından bir kütük konulmuş, cemaatin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü görememesi ve sesini işitememesi üzerine 628 veya 629 yılında ılgın ağacından 50 santimeninde 1.25 metre uzunlukta 1 metre yükseklikte arkasında 3 sütunu bulunan 3 basamaklı ilk minber yapılmıştır. Mihrap Başlangıçta Mescid-i Nebevi'nin bir mihrabı yoktu. Peygamber efendimizin namaz kıldırdığı yer belliydi. Ömer bin Abdülaziz, Mescid-i Nebevi'yi imar ederken ön duvara oyulmuş niş tarzında bir mihrab ilave etmiş. Bu mihrab daha sonra Resul-i Ekrem'in mihrabı olarak tanınmıştır. Mahfil Mescid-i Nebevi'ye ilk mahfili, Hz. Ömer'ın namaz kıldırırken şehit edilmesini dikkate alan Hz. Osman yaptırmıştır. Mescid-i Nebevi'de, Resul-i Ekrem'in minbirinin kuzeyinde Bilal-i Habeşi'nin müezzinlik yaptığı yerde bulunan Müezzin Mahfili Makberiye adıyla meşhur olmuştur. İlk zamanlarda basit ve sade yapıda ahşap olan mahfil, Kayıtbay tarafından kare planlı, ince ve zarif dört direkten bir kaide üzerine tamamı mermerden yapılmıştır. Ardından bazı tamir ve tadilattan geçirilen Müezzin Mahfilinin en son tamiratı 1983'te gerçekleştirilmiştir. Minare. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında Bilal-i Habeşi'nin ezan okumak için üzerine iple tırmanarak çıktığı Üstüvane denilen bir yer bulunmaktaydı. Minarenin ilk şekli olarak düşünülebilecek silindir biçimindeki bu yerin dışında ezan okumak için mescidin çevresindeki bazı yüksek yerlerde kullanılıyordu. Ömer bin Abdülaziz, Mescid-i Nebevi'yi genişletirken 4 köşesine 8x8 zira ev bir kaideye oturan yaklaşık 26 metre yükseklikte 4 minare yaptırmış, 716 yılında Süleyman bin Abdülmelik, Güneybatı köşesindeki minareyi şerefesinin mesken mahremiyetine zarar verdiği gerekçesiyle yıktırmıştır. Mescid-i Nebevi'nin bundan sonra yıllar boyunca üç minareli olarak kaldığı, Medine'yi ziyaret eden İbn Cübeyr ve Evliya Çelebi'nin kayıtlarından anlaşılmaktadır. Avlu Emevi halifesi Velid bin Abdülmelik dönemindeki planlamada Mescid-i Nebevi'nin ortasında kum ve çakıl dökülmüş, iki tarafına hurma ağaçlarının dikildiği, daha sonra kumluk adıyla meşhur olan üzeri açık bir avlu bulunuyordu. Ebu Cafer el-Mansur, sıcak havalarda avlunun örtülerle gölgelendirilmesini istemiş, ve ahşap direklere gerilen iplerin üzerine konulan örtülerle gölgelenme sağlanmıştı. 1047-1048 yıllarında Medine'yi ziyaret eden nâsır Hüsrev, Mescid-i Nebevi'nin üstü açık kısımlarının, üzerinin kuşların girmemesi için ağla örtülmüş olduğunu kaydeder. Mescidin sahanlığının ortasındaki araç ve gereçlerin saklandığı yere kubbetü zeyt denilir. Burası, Abdülmecid'in imarında, ortasında havuzun yer aldığı, farklı ihtiyaçlar için bölümlerin bulunduğu iki farklı kısım şeklinde tasarlanmıştır. Kapılar Mescid-i Nebevi'nin ilk inşasında batı tarafında Babür rahme doğu tarafında Bâb-ül-Gibril, ve güney tarafında Babül Necubi adlarıyla üç kapısı bulunuyordu. Kıblenin değişmesinden sonra güneyindeki kapı kapatılarak kuzey duvarında bir kapı açılmıştır. Hz. Ömer (radıyallahu anh, zamanında kapı sayısı 6'ya çıkarılmıştır. Mescid-i Nebevi'nin kapıları genişletmeler sırasında daha ileriye alınmaları dışında Mehdi zamanındaki imara kadar herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. Diğer özellikleri Mescid-i Nebevi'nin çeşitli yerlerine erken dönemden itibaren su getirilmiştir. 8. yüzyılda mescidin iç ve dış bölümlerinde abdest almak ve su içmek için 19 adet su mahalli bulunduğu rivayet edilmektedir. Dini, ilmi, sosyal ve kültürel hayattaki yeri. Vahyin en çok geldiği mekanlardan biri olan Mescid-i Nebevi, Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadet ve ziyaret maksadıyla yolculuk yapılmaya değer olduğunu belirttiği üç mescitten biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid-i Nebevi'de kılınan namazın mescidi haram hariç diğer yerlerde kılınan namazlardan bin kat daha faziletli olduğunu haber vererek bu mescitte namaz kılmanın önemini belirtmiş, diğer bir hadis-i şerifinde evi ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara'nın cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu 22 çarpı 15 metre ebadındaki bu bölümde İslam'ın ilk döneminden hatıralar taşıyan sütunlar yer almaktadır. Abdülmecid'in imarı esnasında bu sütunların üzerine adları ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidle ilgili hadisleri yazılıp bunların diğer sütunlardan farklı olduğu vurgulanmıştır. Resul-ü Ekrem, Ramazan'ın son 10 gününde Mescid-i Nebevi'de itikafa girerdi bu uygulamasını vefatına kadar sürdürmüştür. Medine'de Abbasiler'e karşı isyan eden Talibiler zamanında Mescid-i Nebevi'de 4 hafta üst üste cuma namazının kılınamaması çok hüzün verici bir durum olarak karşılanmıştır. Mescid-i Nebevi yapılışından itibaren Medine'nin en önemli ilim ve kültür merkezi olmuştur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından başlatılan eğitim ve öğretim faaliyetleri artarak devam etmiş ve mescid, bütün İslam dünyasında özellikle dini ilimlerde en önemli kültür merkezi olma özelliğini tarih boyunca sürdürmüştür. Mescidin harimiyle avlu ve revaklarında ders halkaları kurulmuş, hac mevsimlerinde İslam dünyasının her yanından gelen alimler bu derslere katılmaya özen göstermiştir. Burada yapılan ilmi müzakere ve tartışmalar İslami ilimlerin oluşumuna önemli katkılarda bulunmuştur. Mescid-i Nebevi'de ikamet eden suf ve ehlinin ise bu konuda ayrı bir yeri vardır. Medine'de bilinen en eski kütüphane Mescid-i Nebevi'nin kütüphanesidir. Hz. Osman radıyallahu an zamanında çoğaltılan mushaflardan biri, Mescid-i Nebevi'de Üstüvanetül Muhacirin adlı sütunun yanında, Abbasi halifelerinden Nasır Lidinillah devrinde yaptırılan küçük bir kürsünün üzerinde teşhir ediliyordu. mescid 1081 adet kitap, ve mushaf bulunmaktaydı. Mescid-i Nebevi'nin ilk imamı, hatip ve vaizi olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bu görevler, halifeler, hilafet merkezinin dımaşka nakledilmesinden sonra valiler, ardından imam ve hatipler tarafından üstlenilmiştir. Mescid-i yapımından itibaren, başta müezzin olmak üzere çeşitli alanlarda görevliler tayin edilmiş, bunlara Hz. Osman Radıyallahu zamanından itibaren maaş verilmeye başlanmış, Emeviler döneminde görevlilerin sayısı arttırılmış, çalışma alanları çeşitlenmiştir. Ömer bin Abdülaziz, Medine valisi olunca mescidin güvenliğini sağlayan ve özellikle cenazelerin mescide getirilip götürülmesini nezaret eden bekçiler tayin etmiştir. Osmanlı döneminde Mescid-i Nebevi'nin bütün masraf ve giderleri bu maksatla kurulan ayrı bir hazineden karşılanmıştır. 1580 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerde mimara günde 30 para ücretle, aylık 10 irde buğday, vasıfsız işçiye günde 12 para ücretle, aylık 5 irde buğday takdir edilmiştir. İslamiyet'in ilk yıllarında Mescid-i Nebevi bütün resmi faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir mekandı. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin devlet başkanı olması dolayısıyla siyasetin, muallimlik vasfı sebebiyle eğitimin, ordu kumandanı olarak askeri teşkilatın, kadılık vasfıyla adalet teşkilatının merkezi durumundaydı. Ayrıca suffe başta olmak üzere bazı kişiler için barınma yeri, misafirhane ve sosyal yardım mahalli olarak kullanılıyordu resul Ekrem, çeşitli Arap kabilelerine mensup elçi heyetlerini, burada yusuvâne tül denilen sütunun önünde kabul etmiş, bazı heyetler mescidin içerisinde kurulan çadırlarda ağırlanmıştır. Peygamber efendimiz zamanında, Mescid-i Nebevi'de Eslem kabilesinden Rüfeide el-Ensariye adındaki kadın için bir çadır kurulmuş, Rüfeide burada yaralı ve hastaları tedavi etmişti aynı dönemde bazı suçluların cezalarını çekmeleri için Mescid-i Nebevi'nin direğine bağlandıkları rivayet edilmektedir. Resulullah ve dört halife devrinde mescidin sosyal ve hukuki problemlerin çözümü için kullanıldığı ve hakimlerin oturdukları revaka kaza revakı denildiği kaydedilmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerekli gördüğü zamanlarda münadiler çıkarmak suretiyle halkı mescide toplardı. Mescidin ebevi de meşrebe, hizane adları verilen oda beytül mal görevi yapmaktaydı. Mescid-i Nebevi inşasından itibaren Mekke'deki Mescid-i Haram gibi şehrin gündelik hayatının merkezini oluşturmuştur. Çevresindeki çarşılar da ticari hayatın merkeziydi. Halkın, toplantı ve buluşma yeri olan avlusunda ikindi namazının arkasından başlayan hareketlilik, yatsı namazının sonuna kadar devam ederdi. Belazuri'nin nakline göre mescitte genellikle muhacirlerin oturduğu, halifenin ülkenin çeşitli yerlerinde olup bitenler hakkında bilgi verdiği ve istişarede bulunduğu bir bölüm vardı. İlk dönemlerde mescidin arka tarafında kadın ve erkeklere ait birer sofa bulunuyordu. O devrin şartları içerisindeki insanların serbest zamanlarını geçirdikleri bir sohbet yeri olan bu alanda Beytülmal teşekkül etmeden önce Medine'ye gelen mallar muhafaza ediliyordu. Hz. Ömer radıyallahu an) mescidin doğu tarafındaki avlusunun arka kısmında Butayha adı verilen bir mekan yaptırarak burasını sohbet etmek, yüksek sesle konuşmak veya şiir okumak isteyenlere tahsis etmişti. Dini ve ilmi fonksiyonun yanında Mescid-i Nebevi siyasi hayatta da önemli bir rol oynamıştır. Mescidin minberi sadece hutbe okumak için değil, halka yapılacak konuşmalar, halifelere biat gibi merasimler için de kullanılmıştır. Mescid-i Nebevi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den Abbasilerin sonuna kadar Mekke ve Haremeyn valisi yahut onlar tarafından görevlendirilen Medine kadısı veya muhtesipleri tarafından yönetilmiş Eyyubiler döneminden itibaren Mescid-i Nebevi'de görevlendirilen hadimlerin başkanı olan Şeyhül Harem bunlara ilave edilmiştir. Osmanlı devrinde Mescidi Nebevi ile ilgili işlere vali adına onun görevlendirdiği Naibul Harem bakmaya başlamıştır. Padişahların Medine'deki temsilcisi Şeyhül Harem de Mescidi Nebevi'nin yönetiminde söz sahibiydi. Tanzimat'ın ardından Mescidi Nebevi'nin yönetimi Harem-i Şerif Müdürü vasıtasıyla yürütülmüştür. Mescid-i Nebevi'nin maketi ziyaret etmek isteyenler için günümüzde Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenmektedir.